2: Hay acciones que a veces hacemos, producto de nuestro estado emocional severo, y obviamente no pretendo echarle la culpa a alguien de lo que hoy me ha sucedido, pero estoy viviendo una terrible tortura en vida, ya que ahora él nunca va a dejarme en paz, siempre lo llevaré conmigo a todas partes». Yo era una enfermera joven que trabajaba en un hospital general de la ciudad. Realmente mi pasión siempre fue ayudar a los enfermos, por lo que decidí estudiar y ejercer esa linda profesión. Con esfuerzo, entré a trabajar en un hospital donde los pacientes eran en su mayoría enfermos terminales, por lo que pasaban sus últimos días en agonía a nuestros cuidados. Había familias que los abandonaban cruelmente, y eso me partía el corazón. Así que trataba de que se sintieran lo mejor posible. Me consideraban la enfermera más paciente y noble. Y es que era obvio que amaba mi profesión y para mí, siempre era un privilegio ayudar y atender a los enfermos». Pasaron unos meses y de repente llegó un doctor al área de oncología. Esto era un alivio para el hospital, ya que el antiguo doctor había pedido su cambio para otra institución. El doctor se presentó con todos nosotros, médicos y enfermeras, y en el momento en que lo vi, sus ojos se clavaron en mi pecho, ya que me pareció demasiado apuesto. Dirigió su mirada hacia mí, y no pude evitar sonrojarme. Al parecer se dio cuenta de que su sola presencia me había puesto muy nerviosa, por tal motivo se acercó muy amablemente a saludarme. Desde ese momento, comenzamos a tratarnos, y poco a poco se fue dando una hermosa amistad tiempo después surgió un romance que me traía demasiado feliz, ya que pensaba que la dicha había sido tan generosa conmigo al poner en mi camino a un hombre como Alejandro. Yo estaba completamente enamorada, y él al parecer de mí. Bueno, eso es lo que me demostraba al principio. Pasó un buen tiempo desde que nos habíamos hecho novios, y por fin llegó el momento de unir nuestras vidas en matrimonio. Desde ese entonces toda mi vida era perfecta. Tenía al hombre que amaba a mi lado y con la feliz noticia de la espera de nuestro hijo. Sin embargo, no todo iba a durar para siempre. Bien se dice que a veces la felicidad que tenemos debemos disfrutarla al momento pues no sabemos por cuánto tiempo nos va a durar. Y ese dicho en mi vida fue tan cierto. Meses después, Alejandro comenzó a cambiar sus tratos hacia mí. Incluso a pesar de que sabía perfectamente que estaba embarazada, su humor y sobre todo su actitud eran ya tan diferentes. Siempre explosivo con lo que no le parecía, y nuestras discusiones eran de manera recurrente y sin razón. Comencé entonces a estresarme, pues el trabajo y las peleas con mi esposo me hacían sentir muy mal de salud. Pero a pesar de que hablaba con él, no me escuchaba y su actitud hacia mí era aún peor. Tristemente pasó lo que nunca esperaba, un día recibí un mensaje de texto a mi número que decía, Estúpida, cuando vas a dejar a Alejandro, maldita la hora en que concebiste a un chamaco, ahora él no se quiere divorciar aún de ti. Aquel texto me desconcertó totalmente, ya que no sabía quién me lo había mandado. Le marqué, pero en esos momentos me mandaba a buzón. Recordé la extraña actitud de mi esposo, sus llegadas tardes, sus ausencias en fines de semana por días, sus vacaciones fuera de casa sin que me llevara, etc. Todo tenía lógica, y entré en un llanto inconsolable. Cuando Alejandro llamó, le reclamé de aquel texto y con su profundo descaro no lo negó para nada. Al contrario, me hizo entender que estaba conmigo por el bebé, pero ya no soportaba más vivir a mi lado porque ahora se había enamorado de otra mujer, que lo perdonara, pero que se iría de la casa en cuanto naciera el niño. Furiosa me lancé a su rostro golpeándolo una y otra vez las lágrimas empapaban mis mejillas y no me dejaban pensar con claridad. Terminé de sacar todo mi dolor, golpeándolo con todas mis fuerzas. Después, Alejandro se dirigió a tomar algo de ropa y se fue en el auto, y solo me dijo por última vez. Perdóname, no quise que pasara, pero pasó. Desconsolada, entré a la regadera y mientras el agua fría caía por todo mi cuerpo, recordaba las promesas de amor de Alejandro. El día que nos conocimos, nuestra boda y la noticia del embarazo, todo se había desmoronado y sentía que mi mundo se había hecho pedazos. No tenía fuerzas para seguir. Pronto un dolor en el vientre dejó que la sangre escurriera por las piernas. Asustada, llamé a una ambulancia para ir al hospital de emergencia, pues al parecer tenía una amenaza de perder a mi pequeño. Llegué para que me atendieran y yo estaba muy asustada y temía por mi bebé. Rezaba mil y un veces para que todo saliera bien. Sin embargo, pasó lo más trágico para mi vida. Mi bebé no logró sobrevivir. Estaba muy vacía por dentro, ya que mi ilusión de ser madre ahora ya se había perdido. Desde ese momento me convertí en otra persona. La chica llena de vida, amable, paciente, esa que amaba su profesión ya no existía. Ahora se había transformado en otra mujer, una mujer miserable. Aquí comenzó mi nuevo yo. Regresé a trabajar lo más pronto posible, pues entre más estuviera mi mente ocupada, no iba a seguir torturándome con esos recuerdos. Alejandro por su parte se fue del hospital a vivir a otra ciudad con su amante, y yo con todas mis fuerzas me prometí a mí misma que me iba a recuperar. Mi actitud cambió de manera drástica. Ahora todo me fastidiaba, pero trataba de aguantarme. No soportaba los llantos de bebé, por lo que me refugié en el piso de enfermos terminales. Ahí descargué toda y mi completa furia. Sobre todo mi frustración en cada uno de los enfermos. Los comencé a tratar muy mal, ya que no podían quejarse con nadie. Eran por lo regular ancianos abandonados por familiares. Era la peor y la más cruel de las enfermeras. Los pacientes me tenían mucho miedo. Incluso se llegaban a orinar cuando me veían que llegaba a atenderlos por lo que los tenía que castigar. No soportaba tanta suciedad en aquellos ancianos y mucho menos los iba a asear después de que hacían sus necesidades. No toleraba todo eso y de hecho me daba un terrible asco. Comencé a lastimar a aquellas pobres personas. A veces se administraba dosis de medicamentos que no eran y así pronto se iban de este mundo más fácilmente, y me liberaba de trabajo. Claro, siempre lo hacía con precaución y realmente nunca me llegaron a descubrir hasta la fecha, aún no sospechan de mí. Odiaba lidiar con gente enferma todo el tiempo, no soportaba sus quejidos en agonía, lo anterior me hacía ayudarles a morir de manera rápida. Yo sabía en realidad en lo que me había convertido, en alguien cruel, en una despiadada que arrancaba la vida. Pero ya nada me importaba en este mundo, absolutamente nada. Una mañana, llegó un hombre de edad avanzada para ser hospitalizado. Lo traían un hombre y una mujer de carácter arrogantes. Ellos solo lo dejaron en manos de los médicos y se retiraron completamente. Pensaban que tal vez iban a regresar, pero pasaron días sin saber nada de aquellas personas. Le pregunté al anciano por sus familiares.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
2: Aresi solo me dijo, Estoy solo. Ya no tengo a nadie. De esta manera, aquel hombre ingresó al hospital, y para mí era un fastidio pues tenía que atenderlo y eso me causaba enojo y frustración. Aquel anciano experimentó mi más brutal amargura y furia por la vida, como ya era un hombre de edad muy avanzada, apenas si podía moverse, por lo cual pensaba en acabar con él de una vez. Total, para el viejo iba a ser un alivio la muerte, y para mí un cargo menos. Pero algo me detenía y no me permitía arrancarle la vida con algún sedante. Sin embargo, tuve que lidiar con los cuidados que requería, sobre todo porque ya no controlaba sus necesidades, y obviamente tenía que cambiarlo. Cansada de estar aseando al viejo y ponerle un nuevo pañal, yo sé que fui cruel en ese momento, pero no me importó. Así que amarré su zona íntima para que no orinara a cada rato. Aquel hombre solo me miraba con odio, desprecio y al mismo tiempo con tristeza. Pero mi necesidad por sacar mi frustración y odio hacia la vida me hacía seguir haciendo aquellos horribles y crueles actos. Una noche, antes de acomodar en su cama al anciano, se me había olvidado desamarrar su zona íntima, así que escuché sus quejidos mirándome y por primera vez escuché su voz que decía, Por favor, y me señalaba que le quitara aquel hilo quirúrgico que le había puesto. Desesperado, tomó mi mano y me apretó tan fuerte que sentí un dolor intenso. Enojada y al mismo tiempo furiosa, le di un golpe en el rostro para que me soltara y en ese instante sentí que algo entró a mi cuerpo como una espesa nube negra. De repente, tomé una almohada y me dirigí al anciano. Subí a la cama donde él se encontraba, y con la almohada presioné con todas mis fuerzas hasta que el anciano poco a poco dejó de latir su corazón y moría a causa de ese acto. Ya había cometido un crimen más, pero ya sabía qué hacer en estos casos, y no iban a sospechar nunca de mí como hasta ese momento. En mi pensamiento decía que había sido lo mejor. De lo contrario, no sabía hasta dónde lo iba a seguir lastimando. Retiré la almohada del rostro de aquel hombre. Tenía los ojos abiertos, perjuraría que se tornaron de un color rojizo. Y cuando me le quedé mirando un pequeño destello de luz, salía de ambos ojos y sentía que aún después de muerto me seguía mirando. Me acerqué a acomodarlo en la cama para que nadie sospechara de que se le arrancó la vida, y justo cuando le cambiaba el pañal, me tomó de la mano diciendo unas palabras, con una voz ronca y tenebrosa. «Has terminado con mi vida, y eso me alegra, pero fuiste muy cruel conmigo y con más personas como yo abandonadas». Por eso tienes que pagarlo en carne propia, y desde hoy, yo seré por siempre tu sombra. Hagas lo que hagas, no podrás deshacerte de mí, ya que siempre estaré por la eternidad contigo. Las palabras de aquel hombre que juraría que ya estaba muerto, me estremecieron de miedo por completo. Así que le tomé el pulso, pero no había ninguna duda. Ya estaba muerto. Traté de olvidar el suceso. A la mañana siguiente le diagnosticaron muerte por infarto y se lo llevaron a la fosa común del hospital. Por fin ese hombre se había ido. Me sentía tranquila y un poco más descansada mi guardia terminó esa noche y me fui a casa. El director del hospital me asignó unos días de descanso y como me sentía exhausta no dudé en tomarlos. Al llegar a casa el ambiente se sentía muy extraño y tenía una sensación en mis hombros de pesadez. Me preparé un café y la ducha para relajarme un rato. Realmente aquel viejo me había fatigado, pero qué bueno que ya se había ido. Era lo mejor. Me dirigí al baño para prepararme y ducharme. Entré a la regadera y el agua caliente me hacía sentir muy bien. Y justamente cuando estaba secando mi cuerpo, sentí algo que tocó mi hombro. Luego otra vez y otra donde en la última vez me causó un ardor terrible, y al mirar en el espejo mi hombro tenía una quemadura. Al levantar la vista detrás de mí, Dios, había un ser descarnado que parecía la misma muerte. Sus ojos eran rojos y brillantes, su piel caía de su rostro que dejaba ver la dentadura como una calavera huesuda. Sus manos que parecían hueso tocaban nuevamente mis hombros y me quemaban al mismo tiempo. Grité de dolor en ese momento. Salí del baño llena de horror y miedo porque sabía que aquel ser no era de este mundo. Giré la mirada para todas partes, pero esa entidad, o lo que fuera, ya no estaba. Me dije a mí misma que no debería tener miedo, ya que esas cosas no existían. Me tomé un té y traté de calmarme para dormir un poco. Me recosté en mi almohada y cerré los ojos. Sentía que dormía profundamente, y el cansancio me llevaba a mis sueños. Me vi en un cuarto de hospital. Un hombre estaba de espaldas mirando a la pared, y con una voz aterradora me decía, «Por fin he venido para quedarme por la eternidad a tu lado. Hagas lo que hagas, nunca me iré, y de nada te servirá que llames a la muerte» porque ella y yo hicimos un pacto, que tendrás que vivir hasta que yo lo desee. Desperté de mi sueño y debajo de la cama había un olor a putrefacción, que me provocó un intenso mareo. Luego una respiración escuché profundamente que me erizó la piel por completo, temblorosa y con el terror que delataban mis ojos. Me levanté lentamente y miré debajo de la cama. El miedo me estremeció por completo al ver un cadáver con los ojos rojos abiertos justo debajo de mi cama y de repente una de sus descarnadas manos sujetó mi pierna ocasionando una regresión al pasado donde me recordaba cómo lastimaba y le arrancaba la vida a aquel anciano. Mientras intentaba liberar mi pierna, en su otra mano me di cuenta que traía puesta la misma esclava de plata que traía aquel anciano del hospital al que le había arrancado la vida. Desde aquella noche mi vida ha sido un infierno, aquella entidad no se separa de mí ni un momento. En ocasiones es violenta y me llega a golpear. De nada sirve buscar ayuda, porque no logro que me crean. Intenté entonces acabar con mi vida, pero me es totalmente imposible, porque en mis sueños al anciano al que le arranqué la vida a sangre fría, me visitó para decirme que no iba a poder terminar con mi vida, hasta que pagara en carne propia todo el mal que les había hecho a esos enfermos. Huí de casa y dejé el hospital y ahora vago por las calles en busca de algo para comer. Pero él me sigue a todas partes. Solo Dios sabe hasta dónde tendré que pagar mi cruel castigo, pues comprendí que ninguna de esas personas a las que le arranqué la vida eran culpables de lo que la vida me había hecho pasar. No tuve piedad al haber hecho eso, al lastimarlos cruelmente, por lo que ahora estoy condenada a mi propio infierno